0: Ja, Moinsen, wie man in Hamburg sagt, hier ist pc von Iron Savior und ähm, ihr hört Pommesgabel.de, den super supercoolen Podcast von OurMetal.de und viel Spaß dabei.
1: Und ich komme bei diesem Intro überhaupt nicht mehr aus Grinsen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel. Es wird heute historisch und galaktisch, denn mit dem heutigen Gast nimmt ein absolutes Urgestein des deutschen Heavy Metals äh, auf der Pommesgabel Couch Platz. Er ist nicht nur Kopf- und Bandgründer von Iron Savior, sondern auch Musikproduzent und hat im Laufe der Jahre für Bands wie Saxon, Blind Guardian, Uriah Heep hinter den Reglern Platz genommen und darum ist es mir eine ganz, ganz große Freude, dass wir jetzt nicht nur per Mail mal Kontakt haben oder per Facebook, sondern auch in dieser Pommesgabel-Folge. Und im Zuge des 13. Iron Savior-Albums spreche ich mit niemand geringerem als Pete Silk von Iron Savior. Ich grüße dich, mein Lieber.
0: Ja, nochmal, ein fröhliches Moinsen aus Hamburg. <lacht>
1: <lacht> Pete, ähm, wenn ich so offen sein darf, es ist nicht gerade einfach derzeit, aber wie geht es dir?
0: Nee, äh, könnte besser sein. Das Timing dieser Krebsscheiße ist jetzt ein bisschen uncool. Ähm, mir geht es tatsächlich den Umständen, ich meine, du siehst ja ein Bild von mir, mir geht es den Umständen tatsächlich entsprechend ganz gut. Ich mache mal toi, 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 klok, 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 auf was hier ist, dass das auch so bleibt. Ich habe jetzt von vier Chemos insgesamt zwei hinter mir und äh, das wird noch ein relativ langer Ritt werden. Da wird noch eine OP kommen und dann noch eine weitere Chemo und ich hoffe, dass ich dann Ende des Jahres mit dem Kram erstmal durch bin und dann muss man sehen, wo man dann so steht. Aber du merkst mir vielleicht an, ich bin jetzt auch niemand, der sozusagen die Flinte ins Korn wirft oder jetzt anfängt, sich in seinem Unglück zu suhlen oder so. Ich, ich gehe die Sache jetzt an, das andere bleibt mir ja auch gar nicht übrig und der Blick ist nach vorne gerichtet ganz klar und ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, ich habe ganz gute Karten, den Kampf da erfolgreich aufzunehmen. Ich bin ja noch, also wenn man meine Tochter fragt, vielleicht nicht, aber medizinisch gesehen bin ich noch relativ jung. <lacht> bin gut beieinander, wir haben eine gute Füße so, und das kommt, zahlt sich jetzt aus einfach. Ne?
1: Sehr gut. Und im Namen der kompletten pormitt und pommes crew möchte ich dir alles, alles Gute wünschen, von Herzen. Nur das Allerbeste. Und ähm, du befindest dich in einem ähnlichen Kampf wie vor einigen Jahren Jan Sören. Wie geht's ihm denn?
0: Jan geht's gut. Der ist ja... Äh, Heilt, sozusagen, dann muss man muss natürlich, wie man ja weiß, da immer regelmäßig sich checken lassen, damit der Kram eben nicht wiederkommt, beziehungsweise wenn er wiederkommt, dass man ihn wirklich frühzeitig erkennt. Und ansonsten, klar, er hat natürlich ein paar Blessuren davon getragen. Ein Fehler, den er leider gemacht hat, ist, und deswegen das ist eins seiner Hauptprobleme, dass er ihm nicht so klar war, dass diese Chemokacke natürlich auch die Knochen sozusagen ein bisschen porös macht. Und dann wollte er natürlich, das kann ich auch nachvollziehen, dann wollte man irgendwie das durch, dann wollte man was machen und sich wieder gut fühlen. Und dann hat er angefangen, 40-Zentner-Säcke da in seinem Kleingarten durch die Gegend zu hieven. Und das war leider keine gute Idee. Da hat er jetzt doch Rückenprobleme von, ne Aber ansonsten, davon mal abgesehen, geht es ihm eigentlich nicht recht, den Umständen entsprechend recht gut.
1: Du hast auch dementsprechend Feedback auf den sozialen Medien bekommen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass aufgrund solch einer Schockdiagnose, die nicht nur Heavy-Metal-Familie, sondern auch die Iron-Savior-Familie noch näher zusammenrückt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ja, also ich weiß Jan ja, wovon ich äh, spreche und was so vor, mich, äh, vor mir liegt. Und das ist natürlich auch für mich jetzt irgendwo, ja, also cool ist, das falsche, ist der falsche Ausdruck, aber das ist natürlich irgendwie, äh, hilfreich für mich, dass ich jetzt also wirklich auch so einen, äh, jemanden habe, der auch so eng ist mit mir, mit dem ich darüber so ganz völlig unbefangen äh, sprechen mhm. kann, erklären muss, weil der einfach weiß, wovon ich rede. Ne? <lacht> Klar, und äh, die, die beiden Jungs waren auch übrigens gerade da heute Morgen zwölf, also Peter und, äh, und Jan, mhm. und mir und geschnackt und Kaffee getrunken und so weiter. Und äh, ich habe den noch gefühlt gegeben, sind mhm. ja nicht gekommen, mhm. sondern du, wenn willst, ob du deinem Scherz, natürlich sind sie gekommen, um mich zu besuchen, bei dem wir gar nicht, ja. Mhm. Aber nicht. trotzdem hast du,
1: mein lieber Piet, äh, AFM, also eurem Label gebeten oder Bescheid gegeben, den Release des neuen, Album, des neuen Albums nicht ähm, zu verschieben, sondern wie geplant durchzuziehen. Somit erscheint Firestar am 6. Oktober und ich finde, ganz ehrlich, das ist schon optisch eine absolute Wucht, ähm, Artwork stammt von Felipe Machade Franco und ich musste sofort irgendwie an so eine Mischung aus Darkest Soul und äh, Kill or Get Killed denken. Also so eine Mixtur aus den Farben und dem, äh, dem Raumschiff. Ist das eher ein Zufall oder eine bewusste Entscheidung von dir gewesen? Nee tatsächlich ein Zufall.
0: Also eigentlich, äh, also Philippe hatte so zwei, drei Entwürfe gemacht. Der eine war, irgendwie mit dem, war er macht es ja ganz gerne so in blau. Und da war ein roter dabei. Und dann ich gesagt, Mensch, lass uns diesmal irgendwie wir so in die rote Welt gehen. Ja. Und äh, eigentlich war so eher so ein bisschen, so hatte ich so mehr so Condition Red so im Kopf, äh, hm? so vom, äh, vom Ding her. Und äh, klar, also dadurch, dass die, die mit diesem Strahl, der da so durch dieses 1 wr raumschiff durchgeht, da könnte man natürlich... Äh, Klar, da, da gibt es eine Parallele zu Darkest Assault. Das ist aber vielleicht eher unbewusst, weil das Darkest Salt-Cover hätte viel geiler aussehen können, wenn es vernünftig <lacht> umgekehrt worden wäre. Ja? Aber da muss man leider im Konjunktiv bleiben. Ich finde, ähm, so im Vergleich zum
1: Vorgänger Skycrest von 2020, für mich wirken die Songs ähm, noch ein bisschen spritziger, ein bisschen konsequenter, entschiedener. Das Material des Vorgängers, das ist ja auch schon höchstwahrscheinlich zum, zum Großteil vor der, der Corona-Pandemie, vor dem Ausbruch entstanden. Hat dich bezüglich Firestar die Pandemie im Songwriting in irgendeiner Art und
0: Weise beeinflusst? SkyQuest ist ja, wenn wir nicht alles ich muss gerade mal rechnen, glaube ich 2020 erschienen. Das war ja quasi mitten ja. in den, äh, Primetime. Und ich habe das so, naja, so, so zu Anfang der Corona-Zeit fertiggestellt. Also da war halt SkyQuest sozusagen im Sack. Und ich habe dann in, in dieser Corona-Zeit aber schon direkt nach Skycurs angefangen, wieder Songs zu schreiben, schon fürs nächste Album. Dann okay. habe ich noch die Reforged, also diese, diese Reforged-Geschichte, das zweite Reforged-Album zwischendurch gemacht, was auch noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich den nächsten Songwriting-Blog gemacht. Wobei es bei diesem Album eigentlich gar nicht so einen wirklichen durchgehenden Block gab, was auch so ein bisschen problematisch war, sag ich mal. Ich, ich war an so einem Punkt, so ungefähr so drei, drei vier Monate vor, äh, vor Abgabe oder eigentlich zwei Monate vor Abgabe, wo ich so das Gefühl hatte, ah, die Jungs, die passen irgendwie alle nicht so richtig zusammen, weil die aus so unterschiedlichen Phasen kamen. Die waren teilweise, wie gesagt, äh, direkt nach Skycrest so schon die ersten zwei, drei Dinger geschrieben, dann irgendwann hier, mal da und dann so. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ah, irgendwie will sich da keine gute Melange äh, erstellen. Irgendwie ist es kein, es mhm. schockt irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, hat man mal Album, das wird schon irgendwie werden, habe weitergemacht, aber dieses Gefühl ging irgendwie nicht weg, so dass ich mich dann wirklich bemüßigt fühlte, quasi wirklich auf der absoluten Zielgerade, nochmal in Songwriting zurückzukehren und das war ehrlich gesagt eine ziemlich gute Idee, muss ich so im Nachhinein sagen, weil da ist Firestar und In the Realm of Heavy Metal und äh, ein Song, den ich eigentlich, wie gesagt, für die Japaner gedacht hatte, so als Bonustrack weil ich den nicht so cool fand, hm. äh, absoluter Lieblingssong vom Album Together As One entstanden. Also wenn die drei nicht drauf gewesen wären, dann wäre es trotzdem vielleicht ein gutes Album geworden, aber ich sag mal, dann hätte es auf gar keinen Fall Skycrest übertroffen.
1: Wie kam denn so dieser kreative Kuss der Muse zustande, wenn so kurz vor Abgabe noch so drei absolute Brecher
0: äh, entstehen? Vielleicht auch aus so einer gewissen ja, aus so einer gewissen Verzweiflung heraus, will ich das mal denken. Ja. <lacht> Gesagt, hey, Alter, da muss jetzt mal was passieren. Ja, dann habe ich irgendwie nochmal alles gegeben und irgendwie waren offensichtlich die Götter des Heavy Metals mit mir und haben mir dann irgendwie noch mal diese Perlen <lacht> sozusagen gegeben. Ja. Ich meine, sind ja wirklich, das sind, ich, will jetzt, also ich will das jetzt gar nicht auf diese drei Songs reduzieren. Da sind ja eine Menge gute Songs auch so drauf. Also The äh, Mice of the Time ist eine geile Nummer, ja. Auch äh, Through the Fires of finde ich super. Hier, das Zorro-Ding, Mask Cloak and Sword finde ich auch geil. Ähm, auch diesen äh, auch hier äh, das, das Stephen King, äh, Dunkler Turm. Also es mhm. ist viel drauf auf dem Album, was wirklich gut ist. Aber es haben so diese, 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 diese drei Knalleffekte irgendwie gefehlt. Wie ja? so ein Album wirklich, wo gute Songs drauf sind, wirklich noch zu was Besonderem machen. Ja? Das, das war irgendwie nicht da und das hat mir gefehlt. Und da hat, wie gesagt, der Mut der Verzweiflung hat sich ausgezahlt, das einfach nochmal zu machen. Ja? <lacht> Ähm,
1: Nochmal kurz zum Vorgänger, so im Abstand von drei Jahren, ähm, auch im Vergleich zu Firestar. Worin liegen denn für dich so diese musikalischen Unterschiede, wenn du auch sagst, dass dieses Songwriting quasi ineinander überging?
0: Eigentlich hatte ich bei Skycrest auch so einen ähnlichen Ansatz, dass ich gar nicht so wahnsinnig komplizierte Sachen schreiben wollte. Hm? Und, so, und das hat sich ja dann auch, ich sag mal, in Songs wie, wie, wie Soul Eater und so, dann schon auch durchaus niedergeschlagen ich habe das, glaube ich, vielleicht einfach jetzt noch mal ein bisschen noch, noch weiter auf den Punkt gebracht oder so. Also Ich hatte ja schon bei Kill or Get Killed und auch bei Skycrest einfach so ähm, das Gefühl, dass man sich nicht, dass ich jetzt Armin Xavier wirklich jetzt, ich wusste schon immer, was Armin sein soll, aber ich meine, ich gehe jetzt schon anders an Sachen ran, als auf der Unification oder so zum Beispiel. Ich kann auch die Einfachheit erkennen, dass die geil ist, ja. Hm. Jetzt nicht irgendwie, was sie sich ACDC-artige Songs schreiben, aber es muss auch nicht immer, was weiß ich, irgendwie, was sie sich mit, mit super klein guck mal hier, was wir alles können, Sachen mhm. gespickt sein. Ne? Das ist, es muss man einfach überzeugen und Spaß machen. So, das, das habe ich vielleicht einfach jetzt auf dieser Scheibe noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht, als wie ich das Pascal-Crest schon angefangen habe. Ja, wie schon gesagt, so dieser
1: etwas konsequentere, geradlinigere Weg äh, steht den Songs auf jeden Fall gut. Und als wir vor ein paar Wochen miteinander geschrieben haben, ähm, hast du mir gesagt, dass es quasi zu jedem Song was Spezielles zu sagen gibt. Und ähm, das machen wir gerne auch mal mit den einzelnen Songs. Ähm, denn das Album beginnt mit der Erhebung des Titans aus dem dreijährigen Schlaf zwischen Skycrest und äh, Firestar. Ehe mit Curse of the Machinery. Das Album sehr dynamisch und temporeich beginnt. Das hat für mich starke Blind Guardian Vibes. Das hat mich ein bisschen
0: daran erinnert. Das stimmt. Also, Curse of the Machinery ist ein, ist ein Song, der, der, also Blind Guardian nicht, sondern, also ja, auch natürlich. Mhm. Für, mich, das, das für mich habe ich dann mir da eher, sagen wir mal, eine Prise mehr Savage Circus Einfluss äh, sozusagen gegönnt. Mhm. Ja, da sind so ein paar. Äh, dann, ne, der ist relativ lang, da sind, sind so ein paar Teile drin, die dann nur einmal vorkommen und so weiter und so fort. also mhm. so, wie die alte Blind Guardian eben teilweise mhm. sind. Ja, ist, äh, geht schon so in die Richtung. Ähm, genau, das hast du gut erkannt. Äh, genau so ist das. das. Das war auch tatsächlich so eine relativ bewusste Entscheidung, weil ich gedacht habe, ach, das Geil, mal so einen Song da drauf zu haben, der vielleicht nicht ganz so einfach ist wie Soul Eater, sondern der dann eben so in diese, diese Savage Circus, Blank Guardian äh, da, da reinschlägt. Ja, der Titel, muss ich nochmal was zu sagen. Das habe mhm. hab ich auf den letzten Drücker gemacht. Also das Intro ist <lacht> ja, auch wirklich geil, muss ich sagen. Das ist das Intro, das ich echt ab. Da freue ich mich echt schon drauf, wenn wir das live einsetzen. Wir machen ja sonst irgendwie gar nicht so ein Intro-Scheiß, aber das finde ich so geil. Ich glaube, das würde ich <lacht> da machen. Was kommt denn als nächstes auf der Playlist? Da kommt dann, glaube ich. Dann kommt schon, äh,
1: glaube ich, Firestar. Aber nochmal kurz zum Intro. Ich muss dir da komplett Recht geben. Äh, ja, einer meiner absoluten Lieblingsbands, auch Hamburger Jungs, Storm Warrior. Ne? Die haben auch auf äh, quasi äh, den drei oder nee, den vier Alben, den vier ersten Alben, haben sie immer ein Intro reingesetzt. Außer auf der Thunder and Steel. Da gingen sie sofort mit dem Titeltrack rein und da hat mir das Intro einfach gefehlt. So, so ein Album, das, das wächst ja auch. Also für mich ist ein, ist ein gutes Intro schon die halbe Miete. Wenn mich das Intro packt und der erste Song, so jetzt ja. auf Firestar, dann äh, ist der Einstieg sensationell und dann hast du auch wirklich Bock, dann wirst du auf dieses Album eingestimmt.
0: So ist es, genau so ist es. Du hast dann einfach Bock drauf, du bist Lust darauf. Du denkst so, boah, das geht ja schon geil los, ja, cooles Intro, Alter. Mal sehen, was als nächstes kommt, ja? Firestar, die Single,
1: wurde als erstes veröffentlicht und... Ähm, ist ein ziemlicher Nackenbrecher geworden, denn trotz des melodischen Einschlags hast du da, glaube ich, eine äh, BPM-Zahl von 176, wenn die mich jetzt nicht alles täuscht. Und gehört auf jeden Fall zu den, zu den schnellsten Songs, die ihr, glaube ich, jemals veröffentlicht habt. Und du singst auch damit Inbrunst My Time Has Come. Ist Firestar eine quasi äh, ein, ein Muntermacher in
0: düsteren Zeiten? Klar, textlich habe ich gesagt, naja, also du hast jetzt wieder viele Sachen auf dem Album, aber ein bisschen wenig, wo es einfach wirklich um diese Iron Savior Story geht. Und deswegen geht es da jetzt um den Iron Savior und äh, wie der sozusagen in, in the vastness of space zu sich selbst die Maschinenintelligenz erwacht und wie das alles so passiert ist. Ja? Und äh, so dieses My Time is Come ist sozusagen jetzt hier, ich bin jetzt hier und geil, jetzt, 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 jetzt lebe ich. Es ja? ist sozusagen ein Songtext aus der Sicht des Iron Saviors selbst. Ja?
1: Großartig. Finde ich wie gesagt klasse und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, nach den eher etwas rockigeren Nummern auch dieses speed nummer komplett reinhaut, speziell live. Und du hast vorhin, wie gesagt, das war ja einer der Songs, die jetzt noch am letzten Drück entstanden sind, neben In the Realm of Heavy Metal. Dazu also gibt es auch ein Musikvideo und wenn diese Folge jetzt erscheint, ist das Musikvideo schon draußen. Glaubst du persönlich jetzt aus deiner privaten Sicht, dass im Zeitalter, in dem Videos, Musikvideos nahezu zu jeder Zeit verfügbar sind, durch Smartphones, YouTube und so weiter, wichtiger denn je sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass man dass die Leute eben wirklich gerne einfach auch, wenn man sich das auf dem Smartphone angucken, das ist ja auch unterhaltsam einfach. Ne? Also einfach jetzt so so eine Spotify oder Amazon oder Musik äh, oder, oder, oder ja, iTunes äh, Musikplaylist anzumachen, klar kann man auch mal steckst Steckseite das Handy in die Tasche und hörst es über deine iPods mhm. oder was weiß ich. Aber ähm, also viele finden einfach auch zum Beispiel ja diese, diese, diese Lyric-Videos einfach geil, weil da ein bisschen, das ist ein bisschen visuell und das ist... Mhm hängt dann irgendwie mehr, dass, da hat man dann irgendwie mehr, also man glaube ich jetzt nicht, dass wenn man jetzt, dass man sich jetzt, wenn man das ein, zwei Mal gesehen hat, ständig jetzt immer wieder das Firestyle-Video anguckt oder, oder auch jetzt in the Realm of Heavy Metals, glaube ich nicht, aber es hat einfach so, um einfach eine Sache zu transportieren, um, um zu sagen, hey, guck mal hier, wir haben was Geiles gemacht, ist, glaube ich, die Visualisierung heutzutage wichtiger denn je, das muss ich echt sagen. Absolut. Eine, ähm,
1: ein Song, der mir sehr gut gefallen hat, war Through the Fires of Hell. Und das hat für dich einen sehr persönlichen Hintergrund, ähm, cool. da du diesen Song auch deiner Frau widmest. Vor allem die Zeile ähm, finde ich super, super schön. Wherever you go, I'll be right by your side. Finde ich super, super schön. Ähm, magst du zu dem Song vielleicht ein
0: bisschen Licht ins Dunkeln bringen? So dunkel ist er ja gar nicht, der Song. Der ist ja, also <lacht> eigentlich relativ klar. Ja? Und wenn ich jetzt als sozusagen dazu füge, dass es äh, darum meine Frau geht, die ich echt toll finde, muss ich da gar nicht viel zu sagen. Ja. Also es ist tatsächlich eine kleine Liebeserklärung an meine Frau. So. Sehr schön. Aber
1: apropos Familie, ähm, bei dem Background-Chören, äh, hattest du auch tatkräftige Unterstützung von deiner
0: Tochter. Wie kam denn das zustande? Ich hatte das ja schon mal gemacht mit meiner mittleren Tochter. Ich habe ja drei. Also mhm. <lacht> ähm, die hatte ja auf Titancraft schon mal ein paar äh, Chöre mitgesungen. das war irgendwie gut. Also das hat so, ein, so, ein, so, ein, so einen anderen äh, Stimmcharakter noch mal, diese ganzen Background gebracht, die wir so als Männer nicht hinkriegen einfach. Da war so ein, Stimme, so ein Silberfilm irgendwie drüber, mhm. in denen einfach nur so eine, so eine Frauenstimme hinkriegt. Und das, das wollte ich irgendwie wieder haben. Also nicht, nicht bei allen Songs, aber bei einigen, wo das mhm. eben an. Ja. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich persönlich freue mich jetzt, dass sie einfach auf dem Album verewigt ist. Das, ist, das finde ich schön. Immer wenn ich jetzt die Sachen höre und die Zeilen höre, wo sie mitgetrillert hat, dann geht mir immer mir das Herz auch so ein bisschen finde ich wie gesagt
1: super schön auch jetzt mit diesem Hintergrund Through the Fire uh, Through the Fires of Hell ähm, das ist mir kommt so vor für dich ein sehr persönliches Album ist ein sehr sehr wichtiges Album und ähm, du hast ähm, auch so kann ich mir das jetzt zumindest vorstellen, das ist meine Deutung, auch deine Interessen mit in das Songwriting gepackt. Ähm, Stichwort Across the Wasteland. Du hast vorhin schon mal ähm, den dunklen Turm von Stephen King erwähnt. Ähm, ist das denn so ein Werk, was dich auch maßgeblich beeinflusst hat, weshalb es auch zu dem Song gekommen ist?
0: Nee, das eigentlich nicht. Also, das, ähm, also, es ist ja, es ist ja so, also, für mich ist es jedenfalls so, dass wenn ich so einen Song schreibe, dann habe ich jetzt keine konkreten Textvorstellungen. Aber ich habe irgendwie so diffuse Bilder im Kopf, ja, die, die zu dieser Musik irgendwie passen könnten. Ne? Und äh, für Across the Wasteland war das eben so eine, so eine ja, etwas bizarre Fantasy-Welt-Stimmung oder so. Mhm. Und dann habe ich, naja, ich hatte das ja auch ich, mit Savage Circus schon mal äh, ein bisschen aufgegriffen, auch schon mal ein paar Texte über Roland, den äh, Revolvermann geschrieben und so. Mhm. Und ja, also da muss ich schon sagen, den Punkt finde ich auch wirklich geil. Das ist äh, absolut cool. Ich habe alle Bücher gelesen und äh, ärgere mich, dass ich die jetzt schon, schon durch habe. Ich würde sie gerne einfach nochmal lesen. Das <lacht>
1: Absolut. Ich habe mir sehr, sehr oft die Frage gestellt, wie geil es doch wäre, wenn man Bücher oder Filme oder auch Musik einfach nochmal das erste Mal hört. Ich kann mich daran erinnern, wirklich, ähm, die erste Iron Savior war halt die Battering Ram, darum ist sie für mich persönlich ganz, ganz nah am Herzen verankert. Und ähm, wenn ich jetzt auch vielleicht nochmal das erste Mal Mass of Puppets, Ride the Lightning oder, oder Songs wie The Trooper oder Run to the Hills hören könnte. Also die, dieses Gefühl, das ist definitiv äh, sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Du bist auch auf Facebook, hast du vielleicht auch gesehen. Passend dazu, finde ich, es gab ja von, äh, von äh, Rob, also Helford, der hat ja vor mhm. ein paar Tagen einen Post äh, gemacht, wo er sagte, ja, Musik ist wie eine wie eine, wie eine Zeitmaschine. Ne? Du weißt, welchen Post ich meine. Ne? Ja, Wer, den, auch, den du auch geteilt hast. Ne, genau, die die auch geteilt haben und die, weil ich ihn so geil fand, da kann man nur sagen, ja stimmt, 100%ig, ist, ist wie eine Zeitmaschine. Ne? Du hörst den Song und siehst sofort, was weiß ich, die, jetzt nicht unbedingt genau den Moment, wo du den das erste Mal gehört hast, aber du bist sofort in diesem Gefühl wieder drin in der Zeit, was es ich, was du gemacht hast, welche Kumpels du hattest und so weiter und so fort. Und das ist schon echt geil, das ist, das ist eine wirkliche Macht, die Musik besitzt, die ich wirklich auch geil finde muss ich sagen.
1: Absolut. Ja. Ähm, ich war vor einem Jahr auf einem Blind Guardian Konzert und es wurde natürlich The Bar Song gespielt. Und das ist so ein Song, ich kann ihn, wenn ich so alleine hier sitze, kann ich ihn einfach nicht mehr hören. Der ist satt gehört. Aber dann im Konzert, also beim Konzert in, in uh, Köln war das, ähm, dann liegen sich während der Bar Song alle in den Armen und auf einmal hatte ich so ein absolut nost nostalgisches Gefühl, wie wir damals am... Ähm, in, in Greffenbroich, hier wo ich bin, im Rheinland, wo wir da am Lagerfeuer saßen und wo dann einer die Klampfe ausgepackt hat und eine Barzone gespielt hat. Ich wurde automatisch wieder, wie Rob Harford es gesagt hat, wieder in diese Zeit zurückgebeamt. Es war großartig.
0: Ja, ja. ist absolut geil. Also wirklich, find ich, ich finde es total faszinierend und total geil. Mhm.
1: Ähm, ein weiterer Song, der, den, den ich persönlich von der Melodie her sehr, sehr cool finde, ist Nothing Is Forever. Ähm, ging mir auch tagelang nicht mehr aus dem Kopf, obwohl man es sich aber auch schon denken kann. Ähm, welche Message hat der Song im Detail?
0: Also die Message ist tatsächlich, ich habe ja schon mal angerissen, dass ich drei Kinder habe. Ne? Und ja. diese Kinder die werden irgendwann groß und gehen. <lacht> und das ist, das ist natürlich nicht bedauerlich, sondern ganz im Gegenteil, es ist sehr ja toll. Aber das ist für, gerade für mich, also also ich mache mir da schon Gedanken drüber, also ich, mein Leben wird jetzt nicht zusammenbringen, aber zum Beispiel meine, meine Jüngste, die ist jetzt 17, mhm. ja, ich wohne ein, zwei Jahre hier bei Papa und Mama, und dann ist sie weg. Ja. So, und dann kann ich mich vielleicht irgendwann mal auf Enkelkinderchen freuen, aber das war es dann auch. Aber ich habe dann über 30 Jahre Kinder im Haus gehabt und wenn dann auf einmal sozusagen Kinder, Jugend oder sonst was Zimmer leer sind, dann ja. ist das schon, das kann man schon mal zweimal schlucken sozusagen. Ja. ja. Da das aber natürlich auf der anderen Seite eine ganz, eine ganz natürliche und auch ja, wirklich sehr gute und begrüßenswerte Entwicklung ist, wohnen da so zwei Seelen in, in, ne, im Herzen, wirklich. Ne? Also jeder, der Kinder hat, die aus dem Haus gehen, kann das nachvollziehen.
1: <lacht> ihr lieben Hörer da draußen, ihr merkt schon, Firestar ist äh, nicht nur ein sehr starkes Album geworden, sondern auch ein sehr persönliches Album, wie ich finde, und wird beendet durch Together as One. Ein ganz großartiger Track ist für mich Power Metal in Perfektion. Wir haben Tempo, Dynamik, Melodie und Ohrumcharakter, Das macht für mich Power Metal aus. Was macht denn für dich, der ja auch wesentlich näher als Musiker und Produzent an der Materie ist, was macht für dich denn perfekten Power Metal aus?
0: Ja, das, was heißt der perfekte Power Metal? Das ist echt schwer zu sagen. Das kannst du ja nicht per Knopfdruck erzeugen. <lacht> ich habe ja auch eine Schublade, wo, was weiß ich, irgendwie in äh, versiegelt irgendwo das Rezept für den perfekten Power Metal steht, das ist, das <lacht> gibt es einfach nicht. Ne? Also das passiert eben manchmal einfach und das kannst du auch nicht steuern. Mhm. Ja, Und ähm, also ich würde sagen zum Beispiel, also Heavy Metal Never Dies ist für mich auch perfekter Power Metal, ähm, aber ähm, Together as One eben auch. Und trotzdem sind die ja schon verschieden, die Songs, also sowohl mhm. vom Tempel, die angelegt sind. Ja, und dann war es äh, um mich und den Song geschehen. Da habe ich mir natürlich dran gesetzt und einen Tag später war das Ding fertig, so wie es jetzt ist. Ehrlich gesagt habe ich das jetzt so in dieser Intensität das erste Mal erlebt.
1: Und das bei jetzt, also wenn man die äh, Reforged Sachen mal raus und
0: bei 13 Iron Savior Album. Ja. Ne? Nur Iron Savior jetzt gesagt. Klingt jetzt arrogant vielleicht, aber ich schreibe schreib ja wirklich gute Songs, weil ich mir immer wirklich extrem maximal Mühe gebe, ja, das mhm. Ergebnis zu erzielen. Deswegen kann ich ohne Rot zu werden, sagen, dass ich wirklich ein guter Songwriter bin. Aber das, das ist mir noch nicht passiert. Du bist nicht nur ein sehr guter
1: Songwriter, sondern auch ein sehr guter Produzent. Und ähm, was mir speziell an Iron Savior Alben auch aus der Vergangenheit auffällt, ist wirklich diese zeitlose Produktion. Ob wir jetzt Battering Ram haben oder ob wir äh, Unification haben, ähm, für mich klingen die Alben, Alben immer, als wären sie gerade erst gestern aufgenommen worden.
0: Was ist denn dein Geheimnis dafür? Ich weiß nicht, also natürlich, also ich speise mich ja natürlich aus meinen äh, aus frühen metaligen Zeiten sozusagen. Das ist natürlich der Brave, British Heavy Metal. Da spielen natürlich Bands wie also Priest und Accept und so weiter äh, natürlich eine ganz große Rolle und auch die Soundgewänder, die man sozusagen da so aufgenommen hat. Ne? Also soundmäßig, Gitarren soundmäßig würde ich sagen orientiere ich mich wahrscheinlich eher so an Accept ne? oder was heißt orientiert? Ich, ist, 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 ich mag es halt gerne, wenn die Gitarren aggressiv sind ne? und so diese diese mittigen leicht mumpeligen Gitarren, das ist nicht so mein, das kann man machen, ja, das, das will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es das schlecht ist, aber das entspricht nicht so meinem Geschmack. Gitarren müssen für mich schneiden einfach. Ja. Und das Dram, ja, mein Gott, ne? also ich finde, es darf halt nicht unnatürlich klingen. Es soll schon mächtig klingen, ganz klar, aber man kann es, das finde ich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung übertreiben. Also wenn man es zu klein macht, dann schockt das auch nicht, finde ich. Muss schon eine gewisse Größe haben. Äh, Gerade so die Snare, damit es ordentlich krasch macht. Ja? Wenn man es äh, zu sehr aufbläst, dann klingt es halt auch irgendwann lächerlich. Ne? Dann, äh, also da muss man einfach so die entsprechenden Balancen finden. Und naja, also gesanglich äh, ich, ist für mich eben, klar, Priest äh, eine, eine absolute Vorlage. Mhm. Ansonsten Erstimmigkeiten anbelangt, ich habe auch viel Queen gehört früher, ist das natürlich auch die, 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 die absolute äh, sozusagen Vorlage dafür. Und ich weiß nicht, diese, 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 diese Melange, die einfach so in mir drin ist, das, die macht das dann vielleicht einfach aus. Also deswegen, deswegen klingt jetzt Iron auch nicht nur wie Accept oder nur wie Priest oder nur wie Queen oder so, sondern das ist quasi so eine, wenn du so willst, so eine Mischung aus allem, was ich damals geil gefunden habe, ähm, wo ich dann immer versuche, das so möglichst, wie für mich sich eben das Bild einer Heavy-Metal-Produktion darstellt, äh, irgendwie auf, auf Band bzw. auf Festplatte zu kriegen.
1: Eine wunderbare Brücke, die du gerade schläfst, weil was ich persönlich damals super geil fand, war das äh, Debüt von Savage Circus. Das hast du ja zusammen auch mit äh, unter anderem dem Thomen von ehemals Blind Guardian äh, eingetütet. Und Thomen war ja auch für Iron Savior... Also für, für die Historie von Iron Savior äh, von Belangen, weil du ihn ja auch zu eurem Debüt mit an Bord geholt hast. Gibt es denn oder gab es jemals vielleicht so eine kleine, mh, so einen so Gedanken an eine Reunion auch zusammen mit Kai Hansen, dass ihr drei vielleicht nochmal für eine Show vielleicht nochmal das Debütalbum oder so äh, zum Besten gebt oder vielleicht ein oder zwei Songs?
0: Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird nicht passieren, weil... Wir haben uns damals ja mit Sergej Starkes von Tom getrennt aus, ich sag mal, nicht einfach so, weil wir jetzt keine Lust mehr hatten, mit ihm zusammen Musik zu machen, sondern da sind halt schon ein paar Sachen gelaufen, die einfach irgendwie blöde waren. Das, das kann ich alles noch fest nachvollziehen und auch vergeben und verzeihen. Wir waren halt in einer schwierigen Situation damals und das kann ich auch alles nachvollziehen, wo ich doch ein bisschen, wie soll ich sagen, angefasst bin und wo für mich auch so eine Brücke kaputt gegangen ist, war, als ich dann, das war so um die Landing. Ähm, als äh, das fragte mich Savage, äh, fragte mich AFM, ob ich noch mal ein drittes Savage Circus-Album machen wollte, habe ich gesagt: Naja, gut, kann ich ja machen. Und dann habe ich so aber erfahren, dass irgendwie, wie sie sich äh, oben dann hinter meinem Rücken den Namen hat äh, sozusagen patentrechtlich schützen lassen und äh, auch äh, meine beiden Mitstreiter da irgendwie sozusagen hinter meinem Rücken so, äh, wie sie sich akquiriert hatte. Und da habe ich dann gesagt: Weil du was, dann habe ich jetzt irgendwie auch auf Savage Circus irgendwie keine Lust mehr und mache jetzt einfach nur noch äh, Iron Savior. Fand aber, wie gesagt, diese ganze Aktion so blöde, dass für mich dann auch gesagt habe, also mit denen, das muss ich mir nicht antun, in diesem Leben nicht mehr. Mit Kai habe ich ja auch sozusagen, weil es eben gerade in der Anfangszeit von Iron Sevier und als er dann raus war, war er immer schwierig. Ne? Da gab es dann auch viele Hater damals, muss ich ganz ehrlich sagen, die dann wie gesagt haben, oh, ist ja, nur wegen Kai Hansen und, äh, Kai und Kai hier und Kai da und äh, Pete bla bla bla. Das, das war eine schwierige Situation. Deswegen habe ich ja damals diesen... Das war eigentlich auch der Hauptgrund, weswegen Kai damals ausge ausgestiegen ist, weil das einfach, das ging nicht mehr. Weil, weil äh, Wir wären sonst mit Iron Sabine nie, in, ich sag mal, als eigenständige Band irgendwie, äh, gesehen worden. Deswegen war das für mich quasi zwingend notwendig, dass das mit Kai nicht so weitergehen kann. Und weil ich da auch wirklich gebranntes Kind bin, habe ich das auch sehr konsequent jetzt durchgezogen, die letzten 20 Jahre, dass er eben... Äh, auf Iron Savior bei Iron Savior einfach nicht, nicht präsent ist. Ne? Ich würde aber jetzt doch sagen, dass spätestens seit der Landing, das für mich sich doch schon so darstellt, dass ähm, die Leute draußen doch irgendwie wirklich jetzt mitgekriegt haben, dass Iron Savior eben nicht äh, Kai Hansen ist und eine wirklich völlig unabhängige, eigenständige äh, Geschichte im Metalluniversum darstellt. Und das mit Kai eigentlich es wirklich, außer dass er bei der Gründung dabei war und nichts, nicht so viel zu tun hat mehr. Und jetzt den Bogen schlagen, deswegen habe ich Kai auch gebeten, auf dem letzten, auf dem zweiten Reforged Album, seine Sachen, die da von ihm drauf sind, selbst wieder einzusingen und auch ein paar Soli zu spielen. Weil ich glaube, das können die Leute jetzt ab, ohne dass wieder alle anfangen, wieder wieder Kai holen, ne? So, Das glaube ich, das passiert jetzt nicht, habe ich so den Eindruck und äh, von daher könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, auf diesem Album hat es sich ja äh, schon ergeben, also es wird nachdem dieser ganze Release gelaufen ist, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, äh, noch eine völlig losgelöste von dem Album, losgelöste, die aber in dem äh, Album, äh, mit, zwar sich mit dem Album jetzt hier, das stammt aus dieser Produktion, wird es einen Track geben, in dem Kai und ich gemeinsam singen und, äh, und der wird dann so Anfang Januar über Spotify, es wird äh, rein über Spotify, also den wird es nicht äh, irgendwie auf physischen Medien geben, sondern es ist ein reiner Online-Song. Aber das, der ist auch geil und äh, freue ich mich auch schon drauf. Ja? Und äh, von daher ist, ich freue mich auch vor allem drauf, dass dass es einfach jetzt wieder möglich ist, sowas zu tun, ohne dass irgendwie gleich alle wieder Weinkrämpfe bekommen und irgendwas ganz Schlimmes vermuten. Ja.
1: Absolut. Ich freue mich persönlich sehr auf den Song. Ich freue mich aber grundsätzlich auch generell von Iron Savior was zu hören, weil ich genau weiß, alles klar, du bekommst das, was drauf steht, auch wirklich seit dem selbstbetitelten Debüt. Und ähm, wie schon gesagt, Firestar ähm, ist dann ab Anfang Oktober draußen. Ich habe noch zwei, drei Fragen an dich, keine Sorge, aber hast du zu Firestar vielleicht noch irgendetwas zu sagen?
0: Irgendwas, was dir gerade noch auf der Seele brennt? Ich finde, dass wir über einen kleinen Kick zu wenig über In the Realm of Heavy Metal gesprochen haben, weil da das Besondere ist klar, ah, es ist das Video, das ist schon klar. Ähm, und es ist auch einer der, der kommerzielleren Songs auf dem Album, das ist auch klar. Den hört man und versteht ihn auch gleich. Ich bin den Song total geil und ich finde aber auch den Text total geil, weil der Text, da ist mir ein kleiner Geniestreich gelungen. Ja? Und der Geniestreich liegt daran, dass man natürlich, wenn man das Wort Heavy Metal in den Mund nimmt, das ist immer schwierig, finde ich. Ne? Und wenn es so um Schwerter und Fantasy geht und so, das ist, das ist, das das kann leicht cheesy und peinlich werden. Ne? Aber deswegen habe ich ja den Bogen geschlagen, dass ich sozusagen nur über die im Kopf stattfindende Fantasy-Welt von Heavy Metal-Hörern mich auslasse. Ja. Deswegen heißt die Zeile in the, in the Kingdom of Thunder and Steel Where Monsters and Dragons Are Real. Ja, das ist jetzt ne, ganz geil. Ja. Where we all unite In the Realm of Heavy Metal. Das kann ich hundertprozentig vertreten und das kann man auch, äh, da, da muss man sich nicht cheesy oder sonst was oder irgendwie blöde fühlen und ich glaube, das ist ein Song, wo jeder sagt, ja geil
1: der insbesondere auch jedem Heavy-Metal-Fan, äh, egal welcher Generation, welcher Art, wirklich aus der Seele spricht.
0: Und es hat eben den Vorteil, dass man diese ganzen Wörter der Macht, wie Thought, Thunder, Steel und so weiter, ja, die man natürlich irgendwie auch geil findet, aber die man sich sonst ja wirklich nur traut, nicht ganz so äh, überdimensioniert und sonst was einzusetzen. Ähm, ich könnte jetzt was Böses sagen, es sei denn, man trägt Plastikrüstung. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Nein. <lacht> Aber ähm, so ansonsten war das schon geil, dass man jetzt genau, genau diese, diese, diese Wörter und auch so diese Fantasy und Herr der Welt und so, die, hat, die haben ich natürlich, natürlich im Kopf gehabt, logischerweise, bei den Texten Man konnte dann mal so richtig vom Leder ziehen, ohne dass man sich scheiße fühlen muss. <lacht> <lacht>
1: Wie schon gesagt, ich finde generell, für mich ist Firestar so in seiner kompletten Art und Weise noch ein bisschen empfänglicher als Skycrest. Was jetzt nicht nur am Artwork liegt. Ich finde, dass, dass es gibt wesentlich bessere Artworks als Skycrest, aber das Artwork von von Firestar ist großartig. Du hast mir da direkt die, die Augen geöffnet, meine Sinne geschärft, die Ohren geschärft. Ähm, ich finde, von vorn bis hinten ist Firestar wirklich ein auf der einen Seite sehr typisches Iron Savior Album. Auf der anderen Seite auch ein sehr persönliches, sehr empfängliches Iron Savior Album. Also das heißt, wenn es irgendjemanden da draußen geben sollte, der Iron Savior noch nicht kennen sollte, kann man Firestar bedenkenlos empfehlen und sagen, so klingen Iron Savior. Das ist so die Schnittmenge.
0: Ja, das, also das würde ich so unterstreichen, das äh, ist so. Also äh, Weil da ist irgendwie, letztendlich ist alles drin, was Iron Savior in den letzten 25 Jahren so ausmacht. Ja.
1: Ein anderes Thema habe ich noch. Du bist ja auch, wie gesagt, ein bisschen näher am Geschäft. Und wir, also die äh, Podcast-Crew, bestehend aus Pia und mir und der Robin von Venues. Wir hatten letztens auf Instagram eine sehr schöne Diskussion um die Thematik Single-Veröffentlichung und Albumveröffentlichung, also die Vor- und Nachteile. Ähm, wie persönlich denkst du denn so über Single-Veröffentlichungen, losgelöst von Albumveröffentlichungen äh, im Musikbusiness?
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was wir im Moment gerade ausprobieren, weil im Moment geht ja der Trend dahin, dass man im Prinzip ähm, gar nicht so mehr so, so, so einen typischen album hat, wo sich wirklich alles auf dieses äh, auf, diesen, auf diesen einen Tag, wo das äh, endlich dann rauskommt, äh, fokussiert und dann hast du vorher so ein, zwei Singles, äh, um die Leute sozusagen heiß zu machen. Da sage ich mal, das ist, so hat man das halt früher gemacht, aber wir haben ja schon mit diesen ganzen Streaming-Diensten, mit Spotify und so weiter und so fort, wo einfach die Hörer schnell wechseln, ist einfach heutzutage kannst du das einfach nicht mehr so, so machen, in letzter Konsequenz, weil du da einfach Potenzial verschenkst. Denn, also nehmen wir zum Beispiel Firestar, da sind also, da sind ja so viele geile Songs drauf und wenn die aber quasi alle auf einmal rauskommen, dann, dann generieren die einfach nicht so viele Streams und, und die Leute, und dann verpufft so viel, dass mhm. das das, was heutzutage leider, was heißt leider, also ich will das gar nicht jetzt irgendwie qualitativ kommentieren, das ist einfach so. Das ergibt sich quasi aus dieser anderen Musiknutzung. Ja, wir damals, wir haben CDs oder gar noch Platten gekauft und die aufgelegt und gehört, ja oder eine Kassette im Auto gehört und so. Die haben, sind da einfach anders rangegangen. Die Jungs, die Jugend von heute, meine, die holen ihr Handy raus, machen sich Spotify und hören sich mal einen Song hier, einen Song da an und so weiter. Die hören ja gar keine Alben mehr so in dem Sinne, ja. So von vorne bis hinten, das macht ja keiner. Ne? Und du hast dann immer den Effekt, dass von so, einer, von so einem Release, dann suchen sich dann eben genau diese, diese, diese Spotify-Hörer äh, oder eben auch äh, Apple-Music-Hörer, die suchen sich dann ihre drei, vier Lieblingssongs raus, die sind dann, oder zwei oder drei, die sind in einer Playlist und das war's. Und der Rest, der, der fristet so, so ein, so ein, so ein, so ein da dasein sag ich mal, obwohl er ja auch wirklich ja Perlen dabei sein wenn du das aber ein bisschen streckst sozusagen, was wir jetzt eben mit diesem, äh, mit diesem Release versuchen, ähm, wir haben ja insgesamt, glaube ich, sechs Singles, äh, die kommen werden, also quasi ist das halbe Album schon raus, bevor es dann am, am, äh, am 6. Oktober komplett erscheint und ähm, das sehe ich, kann ich ja jetzt schon so ein bisschen sehen, dass so also an, äh, an den zwei Veröffentlichungen, die wir jetzt schon haben, dass das schon anfängt, sich auszuzahlen, also weil die Songs sind dann eben einzeln und kriegen Einfach schlicht und ergreifend mehr Aufmerksamkeit. Das kann man jetzt gut oder, oder scheiße finden, aber das ist einfach so. Ja?
1: Absolut, absolut. Gehe ich komplett mit dir d'accord. Mm, Nochmal zurück zu Iron Savior, weil eine Frage, die habe ich nämlich lustigerweise vergessen, es geht nämlich um das Thema äh, Iron Savior als Liveband. Ich habe euch, das müsste 2019 gewesen sein, auf dem Steel Meet Steel in Castrop-Rauxel, ich habe euch gesehen, ja. ihr wart Headliner, es, war, äh, es war absolut großartig und Apropos Festivals, du hast es ja auch mitbekommen, ähm, Festivals, denen geht es zurzeit nicht ganz so gut. Wie sind denn deine Gedanken zu diesem Festivalsterben leider Gottes derzeit?
0: Ich finde, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also vieles ist vielleicht auch ein bisschen hausgemacht äh, ne? und äh wo so Festivals, sage ich mal, die ohnehin schon Schwierigkeiten hatten, die natürlich jetzt durch diese Corona-Zeit und dass die Leute eben, eben auch so, die, die Leute gehen zwar wieder hin, aber es ist ja schon so, dass es einfach ähm, nicht mehr so, so ist wie früher, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also von daher ist einiges immer noch, würde ich es einfach sagen, der Corona-Geschichte geschuldet. Ähm, viele haben sich tatsächlich einfach sozusagen auch ein bisschen darauf eingerichtet, gar nicht mehr jetzt ständig auf Shows zu gehen. Dann haben sich auch so, sozusagen gucken sich das gerne dann irgendwie was weiß ich, zu Hause an oder wie auch immer ja, oder grillen lieber oder, oder 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 wie. und haben einfach sozusagen ihren, ihren Frieden gemacht. Also das hat nichts damit, hat jetzt nichts mit Musik zu tun. Aber zum Beispiel bei unserem Bäcker, da gab es, früher gab es, ein Stand, wo man sich Brötchen geholt hat und einen anderen Stand, wo man sich so belegte Sachen geholt hat. Seit, seit Corona gab es dann nur eine Schlange und dann musste man da stehen und dann wurde man mit Hand reingerufen gerufen und musste dann vorgehen zu diesen beiden Sachen da, wegen Abstandsregelungen und so. Jetzt weiter letztes letztens bei dem Bäcker und habe mich einfach so wieder bei den Brötchen eingesteckt. Nee, 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 wenn nur eine Schlange bei uns ist, ist das schon seit vier Jahren, habe gesagt, ja gut, aber Corona ist auch seit einem Jahr zu Ende, gute Frau. Und das kann ich ja nicht ahnen als Kunde hier, dass irgendwie, sie hier steht kein Schild, gar nichts, dass sie hier immer noch diese Corona-Regel haben. So, das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass das immer noch in den Köpfen von den Leuten irgendwie drin ist und einfach nicht so richtig rausgeht. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass es auch eben Festival gibt, die, die eben vorher schon irgendwie, sagen wir mal, mit ihrem Booking immer vielleicht nicht so kein gutes Händchen gehabt haben. Ich sage mal so, warum muss man irgendwelche teuren Bands aus den USA holen? wo man dann Flugkosten und was weiß ich bezahlen muss, die A keine Sau kennt, die dann irgendwelche, was weiß ich, coolen so Underground typen sind oder so, anstatt einfach dass es immer eine, eine, eine Band von neben anzunehmen, die auch einen Rang und Namen hat. Nein, es muss dann immer, bei, also nicht bei allen, aber bei einigen Festivals, das hat dann so diesen, immer diesen Hauch von, von Besonderen. kann man da USA draufschreiben und so. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein Grund, warum das einfach nicht mehr funktioniert, weil dann natürlich durch die wegbleibenden oder zurückgegangenen Ticketverkäufe sowas einfach nicht mehr drin ist, weil wenn du das dann trotzdem einfach immer weitermachst, weil du das so gewohnt bist, dann ist es natürlich schwierig, also und es ist natürlich auch so, es, es gibt dann wiederum, das ist die dritte Variante, Festivals, die einfach so eine Stammkundschaft haben. Die sind eben einfach nicht betroffen. Die, die machen einfach gute, gute, gute kleine, über, überschaubare Festivals. Da gehen die Leute gerne hin. Da wissen sie, wie bei Iron Savior, da, da, da kaufen sie nicht die Katze im Sack. Ja? Das ist keine, keine, zum Beispiel dieses Steel Meet Steel Ding. Das ist nicht ihre Bank. Da gehst du hin und weißt einfach, geiles Festival. Und ich glaube, die haben auch keine Probleme. Ja? Und, und vielleicht ist es ja auch so, auch das muss man sich vielleicht äh, auch äh, vergegenwärtigen, dass vielleicht einfach auch in den letzten Jahren, ich sag mal, dieses, 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 dieses Festival-Ding, also vor Corona, auch vielleicht so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, dass wirklich überall irgendwelche Festivals waren. Und es letztendlich, und jetzt komme ich zu dem anderen nächsten Punkt, ja letztendlich auch, aufgrund, das muss ich auch einfach mal loswerden, dieser ganzen. Booking- und festival ja immer diese quasi dieselben Bands sind, die überall spielen, nur in wechselnden, äh, in einer wechselnden Reihenfolge, es ist ja immer dieselbe Rotation. Das liegt daran, dass es eben nur eine Handvoll, wie ich sag mal, größerer Agenturen gibt und das ist und die verfahren dann nach dem Motto, die haben dann eben X und das ist wie früher in der Schule, wenn man Mannschaften will, den Kriegt der ein bisschen, wenn noch den und den und den nehmen.
1: Mhm, ja, okay.
0: Und äh, so ist das dann. Und deswegen spielen eigentlich immer nur dieselben Bands immer wieder, was weiß ich, immer in der ewigen Wiederkunft desgleichen, ja, auf diesen Festivals. Und da haben die Leute vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Muss ja. man auch irgendwie einfach mal so ehrlich sagen. Daut sich aber natürlich keiner, diesen Zirkel der, der Langweiligkeit, sag ich mal, zu durchbrechen. Ja. Weil, ja, weil es eben auch einfach Politics ist und eine Hand wäscht die andere und so weiter und so fort. Das ist, das, äh, und das ist immer so ein bisschen blöd. Also ich so, ich gerade so Bands wie, wie, ja, wie zum Beispiel wir oder auch zum Beispiel Mystic Prophecy, die auch wirklich verdient hätten, äh, also mal einfach auf großen Festivals in die Rotation reinzukommen, kommen die einfach nicht rein. Einfach nicht. Einfach, und trotzdem ist einfachen Grund, weil die keine, äh, von keiner Agentur irgendwie was nicht, großartig vertreten werden die haben alle ihre, ihre Schäfchen im Trockenen und, äh, und ziehen da einfach ihr Ding durch und klingeln da mit den, mit den verschiedenen Festivalbetreibern rum. Und das ja, ist irgendwie, wie soll mal, das finde ich so semi ne?
1: Also an alle da draußen, da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Festivalbetreiber geben. Bitte bucht nicht nur Mystic Prophecy, sondern auch Iron Savior. Damit kommt jetzt nicht nur eine sehr, sehr gute Liveband und ein sehr tolles neues Album dann auf euch zu, sondern auch mit mir, ein Redakteur, der definitiv dann in der NRW-Fraktion äh, dann auch euer Festival besuchen wird, wenn die Bands dann da auftreten. <lacht> lieber Pete. Ähm, zum ja, großen Abschluss quasi, ähm, du blickst ja jetzt nur Iron Savior gesehen auf 27 Jahre zurück, auf 13 Alben, wenn man die Reforged-Geschichten mal außen vor lässt, so viel Schweiß, so viel Herzblut, was da drin steckt, aber auch so viel harte Arbeit, aber auch so viele Partys, so viele schöne Momente, wenn du dir aus diesen ähm, 27 Jahren einen einzigen Moment rauspicken würdest, von dem du lebenslang zehren würdest, welcher wäre das?
0: Alter, das ist, der, das ist das denn für eine Frage, wie soll ich denn die beantworten <lacht> Für mich war natürlich äh, ein wirklich totaler Key-Moment, wo ich sozusagen das, äh, die erste Scheibe fertig war und ich tatsächlich ey, wusste ja gar nicht, ob ich damit überhaupt irgendwas werde, weil da ich das mal so angeboten und hatte das mal... Angeboten, Dann habe ich da was um Telefax bekommen, ja, von JVC, die mir dann 40.000 Mark zahlen wollten für dieses Album, für die japanischen Rechte. Ich habe es dann nicht gemacht und bin zu Neues gegangen, äh, damals oder Modern Music, aber das war natürlich für mich, das war für mich der Flash. Ja. Ich gesagt, Alter, jetzt hast du es, aber, jetzt, hast, das, 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 jetzt läuft das hier, ja, <lacht> und äh, ja, und ich meine, davon gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Momente, muss ich sagen. Also ähm, es ist eigentlich, wenn ich ehrlich sage, es ist fast jeder Moment, wenn ich mit meinen Jungs auf der Bühne stehe, wir haben uns immer lieb und wir haben immer äh, wirklich Spaß und, äh, und 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 genießen wirklich jede Sekunde, wenn wir, wenn wir live spielen. Wir spielen zwar halt nicht so viel live, weil... Das finde ich auch ganz gut, dass wir nicht so viel live spielen, äh, weil ich bin ja Familienmensch und ich bin auch ganz gerne zu Hause. Insofern ist für mich diese, diese Live- und zu Hause balance die passt für mich hundertprozentig. Und natürlich ein besonderer Moment war natürlich auch nach diesem Dockyard-Fiasko äh, die Landing, dass die so erfolgreich war. Das war auch wirklich toll. Ja? Und was auch, äh, muss ich ganz ehrlich sein soll, jetzt toll ist, ähm, wenn ich dann, hast du ja vielleicht auch gesehen, aber ich vorgestern gestern irgendwie auch so ein, so ein kleines Update irgendwie hier über meine Situation Facebook-mäßig gepostet. Und dann kriegst du da aus dem Stand irgendwie, was weiß ich, was weiß ich, hunderte von, 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 von Wünschen und so von, von Fans. Das ist einfach total toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das berührt mich total.
1: Ein absoluter Zusammenhalt der Heavy-Metal-Familie. Absolut. Von daher ein, ein sehr, sehr schöner Startschuss war es damals, vor 27 Jahren. Und ähm, ich kann mich nur noch wiederholen, Firestar kommt am 6. Oktober raus, ist ein fantastisches Power-Metal-Album geworden. Ich wollte gerade Power-Metal.de-Album sagen, aber das war was anderes. <lacht> Und wir wären jetzt auch schon am äh, Ende der Fragen, beziehungsweise eine habe ich noch. Ich habe dich ja auch schon ein bisschen vorgewarnt. Was ist denn dein derzeitiger Lieblingssong?
0: Über den haben wir leider schon, ges haben wir schon gesprochen und das ist tatsächlich Together as One. Ich finde den so geil, den Song ist ich in Worte kleiden.
1: Ja. <lacht> da es ein bisschen langweilig wäre, wenn ich jetzt auch einen Iron Savior Song nehmen würde. Bei mir wäre es tatsächlich Battering Ram, also der Titeltrack von meiner Lieblingsscheibe. Ähm, war ich vor anderthalb Wochen bei Seal and Ardor in Gelsenkirchen und ich wähle Servants. Und insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir, lieber Pete für die Folge bedanken, für das sehr, sehr offene, sehr schöne, sehr persönliche Gespräch. Wünsche dir mit dem Album und äh, generell mit der Zukunft alles denklich Gute. Und ihr da draußen habt einen wunderschönen Tag und Piet und ich, wir sagen euch alles Gute.
0: Auf jeden Fall. Also mir hat es total Spaß gebracht und äh, ich hoffe auch dem geneigten Hörer dieses äh, Podcastes hat es ebenso Spaß gemacht. Und ja, ähm, kauft das Album, es ist wirklich geil.
1: <lacht> Alles Gute da draußen, bleibt gesund.